0: Nők az informatikában, informatika a nők életében. Én Fehér Marian vagyok, ez pedig itt az IT Angyalai Podcast sorozat a Szerkó Informatika Kft. támogatásával. Szép napot mindenkinek, ez itt az IT Angyalai második évadának első epizódja. Én Fehér Marian vagyok, és továbbra is a nők és az IT szakma kapcsolatára a fókuszban. Mindez úgy, hogy a minket körbevevő világ eseményeire is reagálunk. Ma az ukrán-orosz háború hatása az IT piacra és szakmára, ennek a témának elemzése a cél, méghozzá informatikai szempontból, vendégeim pedig dr. Remek Éva egyetemi docens és Lippai Andrea Szerkó Informatika Kft. Értékesítés-támogatási igazgatója. Mindenkit üdvözlök, jó napot kívánok. Üdvözlünk mi is. Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit. És első körben magunkat ünnepeljük, mert március 8-a van, de ezt egyébként azért mondom el, mert egy nagyon-nagyon szerteágazó, percről percre változó világról fogunk most beszélgetni, és mindenki legyen képbe azzal, hogy a mostani információk, vagy a mostani beszélgetés és véleményalkotás az március 8-án hangzott el, nem tudjuk, hogy a következő napokban mivel mi történik. Szerintem ez fontos. És akkor egy pár mondatot esetleg, ha mindenki mondana magáról, kezdjük a remek
1: tanárnővel. Köszönöm szépen a szót. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanítok, immáron a jogelőd intézménnyel együttvéve 23 éve. A mai nap a témából adódóan, kimondottan jól jön az a fajta biztonságpolitikai eddig oktatott tapasztalat, amit az évek során összeszedtem, ugyanis a kiberbiztonság, bár egy nagyon fiatal terület a mi biztonsági tanulmányok tudományterületünkön, de amilyen fiatal, olyan meghatározó és olyan intenzitással változott és a jelentősége nőtt, azt szoktuk mondani, ahhoz, hogy a nálunk képzethalgatók jó elemzők legyenek, ahhoz van egy nagyon jó buzani szektor amely öt szempontját Valójában ez a kiberbiztonsági terület hatodikként kiegészíti. De ma már annyira hozzánőtt ehhez az öt szektorhoz, hogy gyakorlatilag a buzáni szektor elmélet szinte egy ilyen 5 plusz egyes szektor elemzési lehetőségé vált. Tehát nagyszerű, hogy a mai napon lehetőség nyílik arra, hogy ezt az újonnan nagyon intenzív területet hogyan lehet az éppen aktuális biztonságpolitikai történésekre kivetíteni. Ez nagyon fontos szerintem, hogy ezt tudjuk
0: meg is ezt gondoltam fiatal, de izmos terület, amiről még igazából nem is azt mondom, hogy keveset tudunk, de hogy. Egy halandó ember kevésbé tudja ezeket az összefüggéseket felfogni és raktározni, úgyhogy én örülök, hogyha ma elhangzanak olyanok, amiket Mindenki egy kicsit magáévá tud tenni
2: Andrea. Lipaj Andrea vagyok, a szerko informatika KFT vezetőségének a tagja, és uh, tulajdonképpen mi alkottuk meg ezt az IT-angyalai nevezetű podcast amiben amivel azzal foglalkozunk gyakorlatilag, hogy a, mi a nők szerepe az IT-ban, hogyan tudnak helytállni, hogyan lehet egy szakmában a nőknek a helyét megtalálni, és hát sajnálatos aktualitása van ugye annak, hogy most uh, egy kicsit más húrokat is pedzegetünk ebben a témában. Remélhetőleg mire ez nagyon sokakhoz fog jutni ez a podcast, addigra már ez nem lesz aktuális, én ebben reménykedem. Bízunk benne, de akkor talán kezdjük az egész
0: aktualitás előtti időszakról, még mielőtt Oroszország-Ukrajnát lerohanta volna, tehát február 24-e előtt már olyan súlyos támadások zajlottak a kibertérben, amit egyébként kérek itt is, hogy magyarázzuk el, mi a kibertér, hogy sokan már akkor háborúról
1: beszéltek. Igen, ahhoz, hogy a témát jól tudjuk értelmezni, vagy legalábbis itt most tudjunk erről beszélni, valóban ahhoz a fogalmakat kell tisztázni, hogy mégis egy közös térben uh-huh. tudjuk értelmezni ezt a problémát. A kiberbiztonsággal az a legnagyobb probléma, mint általában, ha a szó összetételben nézzük a biztonság részével. Ahány ország, ahány nemzetközi szereplő, akár mondjuk nemzetközi szervezet, vagy akár egyéni meggondolás, vagy szervezetek, nem kormányzati szereplők, a biztonságot mindenképpen másképp értelmezik. Ugyanígy van ez a kiberbiztonsággal is, hogy mit is értünk kiberbiztonság alatt. A fogalom megértéséhez talán az ad támpontot, hogy ezt egy közegnek tekintjük, egy térnek tekintjük, egy tartománynak tekintjük, hálózatok összekapcsolásának tekintjük. Ez ugye mindig attól függ, hogy kifogalmazza, definiálja ezt a fogalmat, mert hát, hogyha a saját szakmámból indulok ki, akkor mi általában ezeket a fogalmakat nemzetközi szervezetekhez kötjük, és mivel nincs egy egységes, nemzetközileg egyként elfogadott fogalmi rendszer, ezért mindig meghatározzuk az adott szervezetet, és az adott szervezet feladat és szélorientációi alapján fogalmazzuk meg a munkadefiníciót. De egy biztos, hogy ez a kiberbiztonsági fogalom szintén nagyon intenzíven változó fogalom, mint maga ugye a terület, de a lényeg, hogy tehát az a kiber biztonság, aminek a kiberterében értelmezzük a történéseket, az gyakorlatilag számtalan olyan kockázatot tartalmaz, ahol politikai, jogi, gazdasági vagy adott esetben az oktatás tudományal kapcsolatos tényezőket kell megállapítanunk, és erre fűzzük fel tulajdonképpen ezeknek a jelentését. Az a lényeg, hogy adott ország, adott szervezet, adott közel, adott régió tudjon a rendeltetésének megfelelően működni, tehát azokkal az újfajta infokommunikációs technológiai eszközökkel, amelyek az információs társadalom intenzívé válásával szükségesek, ezeket tudja mindenki biztonságosan használni. Tehát nagyon egyszerűen körülbelül erről van szó.
0: És akkor háborúnak azért tekintettük már az előtte lévő időszakot, mert pontosan ezek, és nagyon sokak által használt felületek tulajdonképp megbénulta.
2: Igen, tudni kell azt, hogy a cia a vezetője valamikor januárban járt Ukrajnában, ez egy nagyon fedett és titkos találkozó volt, természetesen mint minden ez is kiderül előbb vagy utóbb, és a Börns úr már akkor figyelmeztette Ukrajnát arra vonatkozóan, hogy nagyon szeretné, hogyha odafigyelnének az IT-biztonságra, nyilván itt a kiberbiztonsággal együtt tehát erre az egészre, és felállítanak valami stratégiát, mert félő az, hogy ilyen jellegű támadások fogják érni Ukrajnát. Ezekről folytak a beszélgetések. Gyakorlatilag nem volt sok ideje fölkészülni sajnos Ukrajnának erre, és talán nem is sokan tudják azt, hogy Ukrajna igazándiból soha nem is volt IT-biztonság szempontjából egy, egy nagyon-nagyon minősített ország, tehát ő ezekben a témákban még nagyon kezdetleges cipőkben járt, és hát ugye a háború gyakorlati kitörése előtti napokban ugye megtámadták orosz hekkerekőket, és gyakorlat megszüntettek bizonyos kommunikációs útvonalakat, ekkor már tudni lehetett, hogy támadás várható fizikailag is, akkor még, hogy milyen fronton, és hogy ezt nyilván nem tudták, uh-huh. de beindult az offenzíva, úgyhogy, úgyhogy sajnos ez eredményezte ez.
1: Így van, ehhez hozzáteszem az elméleti részt, tehát ugye a kiberháborúról pont egy fontos tényező, tehát orosz és amerikai relációban pont akkor beszélünk, amikor egy olyan állapot jön léte, akár ami eszkalálódhat is, amikor tulajdonképpen a a háborús tevékenység gyakorlatilag ilyen kiber eszközök elleni támadásban nyilvánul meg, és ez természetesen lehet hadművelet részeként is gyakorlatilag, amit ugye akár deklaráltan is kinyilváníthat, vagy azt mondják, hogy ez egy kiberháború de facto. Ugye ez már tényleg attól függ, hogy a szakértők ezt hogyan ö, állapítják meg. Na most itt lesz egy borzasztóan laikus kérdésem. Csak hogy ez engem mindig foglalkoztat,
0: ugye Éva mondta is, hogy ez egy nagyon új, fiatal dolog, de olyan szélsebesen növekszik, fejlődik, hogy egy kicsit nekem az az érzésem, mint hogyha az emberiség futna a dolog után. Tehát érdekes számomra, hogy az, hogy a kibertérben, hogy milyen támadást típusok vannak, hogy milyen ö, csoportok ki kellene irányítanak támadást, ezt Úgy kell elképzelni, hogy mindig egy lépéssel Előttünk járnak. Én így képzelem, és ráadásul nem értem, hogy és egyébként mitől fejlődik. Ez már mesterséges intelligencia,
2: vagy? Talán lehet azt mondani, hogy mesterséges intelligencia, de erre egy nagyon, nagyon szép kis példát lehet hozni. Gyakorlatilag azoknak a hackereknek, és itt nem az etikus hekkerekről beszélek nyilvánvalóan, akik valamilyen fronton és akár bármilyen szervezetbe tömörülve megpróbálnak, akár gazdasági, akár információk birtoklásaképpen, akár háborús helyzetnek Teremtése érdekében betörni valahova, mint mindenkinek, mint egy gyereknek is, ugye van, vannak első lépései. Nem úgy születnek az emberek, hogy én tudom, hogy hekkel leszek, mert nekem ez nagyon jó, és ez, 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 ez én látom a jövőmet, ebben ki fogok teljesedni, hanem nyilván ő tanul. És mi tanulás közben, milyen az ember, ugye elkövet hibákat, a kisgyerek is, hogy tanul járni, ugye elesik, stb. stb. És mikor ö, megfigyelik őket, mert amikor elkövetik az első ilyen betörést, nyilván nyomokat hagynak maguk után. És ö, lesznek jellemzők minden egyes lesz, lesz egy jellemző útvonal, amit ő bejárodáig, amíg, amíg ő valóban kiteljesedett a szakmájában, és már kvázi útól érhetetlenné vált. De mindig hagy valami pici nyomot, valami pici apró dolgot, ami alapján őt későbbiek folyamán be fogják tudni azonosítani. De mivel ő jár előbb, és a nyomok utána jönnek, sajnos ez nagyon-nagyon nehéz. Ez a mai világban is így van, hogy pontosan végigkövetik a kezdetektől fogva a hekkereknek a feléledését, fejlődését, működését, és majdan elképzelhető, hogy tudni fogják azt, hogy hogy valóban azt az adott informatikai behatolást, cselekményt, bármit azt azt kikövette lesznek rá utaló jelek. Akkor sem leszünk benne biztosak 100%-ra, hogy ők voltak, vagy ő volt, de de akkor legalább tudni fogjuk azt, hogy hogy hova vezethető ez vissza. És nagyon érdekes a dolog, hogy ugye, ahogy ezek a hacker csoportok megszületnek, és tömörülnek, lásd itt az Anonymous, vagy a legújabb keletű, ez az MB-65, ami most kifejezetten a háború miatt jött létre, állást foglalnak. Ugyanúgy választanak, ő, maguknak, választanak maguknak, hogy kinek a pártján állnak. Ugye itt például az Anonymus és Pont ez az MB65 nevezetű csoportosulás, ők az ukránok mellé álltak, de vannak olyanok is természetesen, akik az oroszok mellé álltak. Erőteljesebb jelen pillanatban a, az nem. ukrán a or, kibertérben, kibertérben a támogatottsága, de gyakorlatilag nem tudhatjuk, hogy mi folyik a háttérben, mert az, hogy, hogy az oroszok ilyen téren csendben vannak, és nem blokkolják azokat a lehetőségeket, amik előttük állnak információ terén, információ téren. Ez nem jelenti azt, hogy ők közben nem csinálnak semmit, és lehet, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen nagy lépésben gondolkoznak, és hogyan fognak a következőkben megnyilvánulni. Mi lesz az, amivel például most a különböző szankciókat ők, ők majd megválaszolják? Nem tudjuk. Hát Te... Szerintem
1: ez még ilyenkor gyanús is lehet. Igen, teljesen egyetértek az elmondottakkal. Egyébként pedig ugye a... Hogyha megnézzük, maga a kiberbiztonság nagyon sok tényezőből áll. Tehát ugye itt az volt a kérdés, hogy előttünk járnak-e, Igen. vagy ugye mi utánkövetés. Igen. Először is ugye van ilyen, hogy kommunikációbiztonság, amikor például, mit tudom én, a technikai infrastruktúra védelmét nem tudjuk fenntartani, és akkor sem a felhasználó, sem aki megtervezte, vagy, vagy, a, vagy a felhasználó, vagy a tervező, vagy a tulajdonos, ugye nem tudja rendeltetésszerűen használni. Van ilyen, hogy a működés biztonsága, ami alapvetően ugye azt jelenti, hogy használom valamire munkafolyamat eljárás során, és megint csak nem tudom arra használni, amire kellene. Beszéltünk itt az információbiztonságról, ugye erről itt kicsit részletesebben, és akkor van az a tényező, ami már elvezett bennünket egyébként majd ide a hadviselés irányába, ami a katonai biztonság, vagy a fizikai biztonság kérdését taglalja a kiberbiztonság területén, ami azt jelenti, hogy mondjuk fizikai biztonság esetében, tehát hogy milyen a hardverem, hogy az tiszta vagy már fertőzött módon kerül be a rendszerbe, és akkor ott van tényleg a legutolsó, ami mondjuk lehet közbiztonsági kérdés, lehet nemzeti biztonsági kérdés, az mondjuk az én szakmámnak egy része, de lehet konkrétan nemzetbiztonsági kérdés is, ami már a hírszerzés, felderítés és elhárítás területére tartozó információkat tartalmaz. Tehát valójában ugye ez az elméleti keret, amiről én beszélek, de itt pont az Anonymous kapcsán jutott eszembe egy mai példa, az egyik doktoranduszom kutatásaihoz tartozóan, aki a fegyverzett ellenőrzés kapcsán bizalom erősítő vagy gyengítő tényezőket vizsgál ebben az ügyben, és ő mesélte el, hogy ez egy feltételezés, egy modellezés alapján kijött eredmény, hogyha például az Anonymous egy olyan eseményt idéz elő, ami mondjuk például egy nukleáris támadást vizionál, vagy, vagy annak megindítását mutatja, akkor ez nagyon-nagyon súlyos következményekkel jár, ha ezt nem időben ellenőrzött formában véli a másik fél időben felismerni, hogy ez csupán egy ál. tevékenység, mert ugye például a nukleáris elrettentésnél ugye van a csapás és annak a válasza, ami bizony-bizony egy ilyen eszköznél nagyon komoly kockázattal jár. Tehát valójában a kiberbiztonság, és ezért mondtam az elején, hogy nagyon nehéz a definíció, helyzettől, országtól, szituációtól, megrendelőtől, függ, ugye adott esetben, hogy ki, hogyan értelmezi, és milyen célnal, milyen feladatra fogja fordítani egyébként a kiberbiztonság kiterjesztett gyakorlati tevékenységét.
0: Ugye szó volt arról, Andi mondta, hogy ma a különböző csoportok, akik kibertámadást hajtanak végre, felteszik a kezüket, és megmondják, hogy ők ki mellett vannak, és ki ellen harcolnak. Sőt, most már azt is hallom sok esetben, hogy megtörténik a támadás, és aztán ugyanúgy, mint a terror szervezetek elvállalják, hogy ezt én csináltam, azt én csináltam. Azt is hallottam már, hogy a támadás típus szerint beazonosíthatóak ezek a támadó csoportok, és a kérdésem egész egyszerűen az, hogy és akkor mi van, ha tudjuk. Tehát mit jelent, ha beazonosítható, mit jelent, ha elvállalta, mit jelent számunkra, vagy a megtámadott fél számára az, hogy tudja, hogy ki támadta, azon túl, hogy mondjuk akkor ismeri az támadástípusát.
2: Igazság szerint erre nem nagyon lehet mit mondani. Ugye az anonymous köthetően most ugye az, hogy az egész Kreml rendszerét lefagyasztotta, és minden egyebet is, és el is vállalta, tehát gyakorlatilag, hogy megszüntette a kommunikációt. Az én felfogásom szerint én úgy gondolom, hogy ha valaki egy felfokozott állapotban van, és ez most, most pozitív vagy negatív értelemben, ezt mindenki eldönti magának, de nyilván egy hadi állapot ez egy felfokozott stressz helyzetnek minősül minden ember számára, aki elszenvedi, aki ezt kiváltja teljesen. Mindegy. Tehát egy felfokozott állapotban lévő embernél, hogyha ő egy ilyen támadás éri, akkor természetesen azt, aki ezt a támadást elkövette és a károkat okozta, természetesen ellenségi és ellenfélé válik. Tehát saját maga gyakorlatilag az anonimus jelen pillanatban céltáblává tette ki magát. Aztán, hogy kiderül-e, hogy ő ki és hogy, és kikálnak mögötte, és kikirányítják ezt az egészet. Én azt tudom mondani, hogy, hogy nem kell attól félni, vagy attól tartani, hogy ennek nem lesz valami válasza, valamilyen úton módon, mert akárhogyan is hisszük, és akármennyire is az orosz technológiában bízunk, nem bízunk. Én azt gondolom, hogy, hogy az oroszok igencsak fejlettek ezen a téren. Tehát őnek is vannak eléggé jelentős szervezetei csoportosulásai, hogyha nem is vállalják nyíltan föl magukat, vagy nem szeretnék kiadni magukat, gyakorlatilag itt ez a keleti régió elég erőteljes orosz befolyásoltság alatt van ilyen szinten is. Függetlenül attól, hogy, hogy ez nem látszik, és nem látszik a felszínen tevékenység. Hogy egy picit ezért lefordítsuk, és picit arról is beszéljünk, hogy itt nemzetekről beszélünk, és országokról, és országos hadszinterekről, azért beszéljünk egy picit a benne lévő emberekről is. És benne lévő embereken keresztül ugye látjuk nap, mint nap, akár a Facebookon, akár bármiféle social médiában azt, hogy, hogy megjelennek tudósítóként gyakorlatilag az emberek most már a mobil mobileszközeiken keresztül, és tudósítanak minket. Én azért itt sem felejteném azt megemlíteni, hogy, hogy itt is szükség van az IT-biztonságra. Egy ország állampolgáraként is én nagyon fontosnak tartom azt, hogy azért mindenki fokozottan figyeljen erre a területre, mindenki alakítsa ki, a saját szájaízes szerinti IT biztonságot. Itt a legalapvetőbb dologtól kezdve, a vírusírtoktól kezdve, hiszen azért ott is ugye tudjuk, hogy, hogy különböző szinten tudnak támadni. Készüljön fel mindenki arra, és, és óvja és védje a saját eszközeit, amin dolgozik és cselekszik, mert bármi kikerülhet a, a térbe, és, és hogyha kiderül. Ez egy
0: fontos dolog, azt tudjuk, hogy a kiberháború nem fog megállni a határnál, de nem. akkor most tulajdonképpen arról beszélünk, hogy mivel ez zajlik a kibertérben, nekem átlagfelhasználó is adott esetben jobban kell a védelmi rendszereimre figyelni, mert hogy bármi történt. Hát
2: nyilván most is, de egyébként is én azt gondolom. Tehát, tehát nagyon sokat hallunk olyan példákról és olyan dolgokról, amikor megemlítik azt, hogy Úristen, fizettem a telefonomon keresztül, bankkártyával és az internet vagy bármi interneten keresztül, és, és leszívták az egész számlámat. Tehát hogyha csak ilyen apró dolgokról beszélünk, akkor itt érdemes azt megemlíteni, hogy igen, ezért vannak az IT biztonsági szakemberek, ezért vannak különböző cégek, akik foglalkoznak ilyennel, hogy segítsék az embereket, és elmondják, hogy milyen tudnak az ilyen támadások ellen védekezni. Nem tudjuk, hogy hova fajul egy-egy helyzet, jelen pillanatban ez a politikai helyzet sem, nem tudjuk, hogy ki lesz benne érintett, vagy ki nem.
0: Azt mondjuk szerintem többen tapasztalhatták, én a saját bankomnál is, hogy akadozott a rendszer, másoktól is hallottam már ilyet, nyilván ez gyanús, hogy most valami tehát igen, én... tehát a
2: saját adatainkra is épp úgy kell vigyázni, mint, mint adott esetben egy ország adataira, vagy egy gazdasági társaságbank, vagy bármi nevű szervezet adataira, és szerintem erre mindenkinek oda kell figyelnie.
1: A kiber tudatossághoz, ugye, mert itt tulajdonképpen arról szól a beszélgetésnek ez a része, személyes tapasztalatként mondom, igen, tehát a kapkodó, rohanó világban iszonyú könnyen ejtünk hibát ősszel történt meg velem is az a saját gépemben, az egyetemi levelezésemen. Tele volt a leveles ládám, és egy nagyon érdekes kis felület jelent meg, hogy azonnal adja meg a jelszót, mert különben telített a ládám, és akkor nem fogok hozzáférni. Kapkodtam, kapkodtam, simán rákattintottam valamire, nem adtam meg különösebben, nem írtam be semmit, csak rákattintottam, hogy igen, mehet, uh-huh. rendben, abban a pillanatban ontotta rám a szennyező Értékeket, uh-huh. Tehát utána le kellett tisztítani, ellenőrizni uh-huh. a gépet. Minden tudok. Tudom, gyanús volt a kiterjesztés egyébként, ami érkezett, de egyszerűen olyan kapkodásban voltam, és örültem, ó, mondom, most uh, nem lehet a levelezésemet megállnia, tehát mindenképpen rákattintunk, hogy nehogy lezárjam, hogy tele van a ládán. Tehát ez az egyik a másik, hogy itt elhangzott, ugye, hogy, hogy ha megtaláljuk, ha fölvállalja az illető, aki a támadást uh-huh. indította, ez azért egy nagyon bonyolult dolog, mert ugye itt van egy kritikus pont, az pedig a bizonyíthatóság. Tehát ennek a dolognak a, a rákfenéje gyakorlatilag az, hogy oké, ha elvállalja, az rendben van, de van egy nagy csomó olyan támadás, amikor feltételezzük. És ha megvannak a szállak, és ugye kimondjuk, hogy X országból jön a támadás, Még ott is ugye van egy probléma, hogy ezt ezt hogyan lehet bizonyítani úgy, hogy lehet, hogy az X ország területén van bejegyezve az a bármilyen cím, vagy bármilyen hely, ahonnan elindul ez a a támadás, és egyébként az országnak adott esetben nincs is köze hozzá. Tehát itt most ugye országokról beszélünk, a szabályzás az létkérdés egyébként, nem csak itt, hanem az az előbb elhangzott mesterséges intelligenciánál is, mert egyébként ez a technológia egy nagyon jó technológia, csak az a kérdés, hogy ezt a védelem, vagy a támadó fél fogja felhasználni, amit ugye jogilag is szabályozni kell. Van már szabályzásnak egyébként nyoma, tehát a nemzetközi szervezetek megtesznek ennek érdekében, amit csak lehet. Kiemelném itt például kimondottan a NATO-nak a 2013-17-ben megújított, van erre vonatkozóan egy Tallinnban megszületett kézikönyve, ami pont arról szól, hogy a kiber támadás, igen, ez egy, ez egy háború, mm-hmm. szintén ugye, még akkor is, ha nem fegyverekkel vívják, és természetesen okozhat olyan károkat, vagy emberi életeket is követelhet, támadás következtéme, vagy következményei, még adott esetben közvetett módon is, tehát ez háborúnak minősíthető, és az a civil, aki ebben részt vállal, ugye mentesül a civilsége alól idézőjelben, kicsit rossz magyarsággal, tehát ő elkövetett egy olyan tevékenységet, ami ilyen helyzetet idézett elő. Tehát amitben Én személy szerint, vagy adott esetben így a tudományvilágában látom a problémát, a szabályozottság roppant nehéz, annak hiánya jogi hiányokat indukál, amiből adódóan, tehát a mesterséges intelligencia tényleg a legjobb példa arra, hogy hogy ez most jó, vagy a rossz oldal fogja használni, mert egyébként van benne potenciálisan nagyon-nagyon sok pozitív, tehát előny, na de ott van a belejárója a kockázati tényező. Hát erre
0: szerintem a közösségi média legjobb példa, hát mennyi Igen. emberek megtalálják egymást, tudják, hogy kell segíteni, pillanatokon belül ott vannak, másik oldalról meg olyan kitetté válik, láthatóak merre jár, hol az ismerőse. Jó, hogy most egyébként pont ezt az IT szakma nagyon sok képviselője blokkolta igen. Oroszország számára, de hogyha csak egy sima békeidőt veszünk, akkor is annyira sok mindenben tud segíteni másik
1: oldalról, meg kártékony és kitesz bűncselekmény áldozatának. Meg kell tanulnunk vele együtt. Élni. Igen, igen. Ha nem is olyan intenzíven változunk, vagy növünk föl az azért elég nehéz. Mondjuk korosztály függő, nem tudom. Szerintem van ebben, van ebben igen. Csak az ember idegenkedik én mondjuk mindenképpen időnként. Tehát... Korosztály, személyiség, Korosztály Záltság, igen,
0: környezet, nagyon-nagyon sok a, minden. A
1: fiatalok a, már belenőnek, tehát. Hát így születnek. Így születnek, igen, ezt így van. Ezt, van, ezt, ezt a ez kézmozgását nagyon tudják. Uh,
0: még egy perce visszatérve, aztán elengedem ezt csak, hogy a, amikor megtörténik egy támadás, akkor mi az első és legfontosabb válaszreakció? valóban egy válasz, vagy inkább védekezni?
2: Én azt gondolom, a békehíveként, hogy mindenféleképp első körben a védekezés hmm. az fontos, bár ugye voltak nálam sokkal okosabb emberek, akik háborút is vívtak, és ők kijelentették, hogy védekezéssel nem lehet csatát nyerni. Tehát <gül> ne, igazság szerint nem tudom. Én, én első körben biztos, hogy a védelmet építeném föl, vagy azt próbálnám valamilyen szinten megerősíteni, hogy enyhítsem a okozható károkat, további károkat. Nem tudom, hogy erre mi a protokoll. Szerintem ezt, ezt valószínűleg Mondjuk Különböző... biztos, másként
0: van ez a, a háborús térben, meg a politikai Igen, térben, Igen. Meg, a, meg egy magánembernél. Már én mondjuk biztos, hogy védekezni. Véde- kell,
2: minden, mindenféleképpen, tehát hogyha a téről beszélünk, és, és mondjuk nem föltétlenül visszük most ezt ki a háborúra kivetítve, hanem, hanem arról beszélünk, hogy, hogy ugye kiber kiberháború most is zajlik, és mindig is zajlott, csak mi vagy nem látjuk, vagy nem tudunk róla, mert a háttérben zajlik. Tehát most is vannak, hogy bankokat megtámadnak, hogy próbálnak adatokat nyerni, információkat, Pénzt, bármit, tehát nyilván nyilván ez folyamatosan zajlik a világban, csak ez nem a szemünk előtt, és ott nem követel ember életeket, vagy ahogy az előbb említettem nem, nem tudunk róla, hogy követel. Tehát Elsőkörben, hogyha egy ilyen támadás és itt legyen akár intézmény, akár akár bármiféle magánember, vállalati szektor, teljesen mindegy, elsőkörben mindenféleképpen a védekezés a, a legjobb. Uh-huh. Nyilván vannak szakemberek, IT biztonsággal foglalkozó szakemberek, vagy akár akár cégek, akik ezzel foglalkoznak, tudnak segíteni, tudják mentesíteni a, a problémát, megpróbálják visszaállítani az eredeti állapotot, mi is foglalkozunk egyébként ilyennel, úgyhogy van kihez fordulni, hála jó Istennek, tehát van, akik tudják a károkat enyhíteni. De háborús téren, hogy ez a stratégiát ki és mi és hogyan találja ki, ez nyilván ez, ez fölöttünk áll.
1: A hadviselés kérdését vizsgálva, miután a téma ez, tehát ugye gyakorlatilag vigyük akkor ki a hadszintérre, az ötödik hadszintérként is nyugodtan említhető ez a terület. A szárazföldi, a légi, a tengeri és a kozmikus tér mellett. Ha ábrázolnom kellene, akkor ugye itt mondtam négy négy darab hadszintteret, akkor ez a kiber hadszintér, ez tulajdonképpen az összeset összevonja. Tehát ötödiknek nevezem, de gyakorlatilag mind a négy hadszintéri területen megjelenik vagy fizikai, vagy, mit tudom én, információs valamilyen formációban. A lényeg az, hogy itt, mivel hat szintér, erre ugye képzett katonák vannak, akik ott ülnek a számítógép előtt, és a saját egyenruhájukban felkészülten védik, amit védeni kell, ugye támadás védelem. Én magam részéről biztonságpolitikusként azt mondom, hogy még van egy első lépcső, a megelőzés. Tehát amikor a békeidő van, Ugye hát ennek a felkészülése vagy felkészítése folyamatos, és ha a stratégiai koncepciókat nézem, akkor gyakorlatilag mindenki a megelőzést vizionálja elsőként, és akkor a taktikai lépéseket tulajdonképpen arra építi fel, hogy mi van akkor, hogyha a támadás megtörténik. Természetesen ez valóban egy nagyon komoly katona szakmai kérdés, éppen ebből az öt 6 és az összefüggésekből adódóan, de ha akár egy-egy ország, és mondjuk Magyarországban tényleg jár, mert nekünk 2013 óta van magyar nemzeti kiberbiztonsági stratégiánk, ami világosan fogalmaz ebben az ügyben. Ez egy ágazati stratégia, a mostani nemzeti biztonsági stratégiánk az is új, 2020-ban jött ki tulajdonképpen nagyon komoly politikai célkitűzés, tulajdonképpen informatikai vagy információs technológiai biztonság, vagy kiberbiztonság megteremtése és szolgálata. Tehát gyakorlatilag A biztonsági koncepciók rendszere rendelkezésre áll, ehhez megvan a gyakorlati kivitelezés, ami mondjuk most a Magyar Honvédséget említem példaképpen megjeleníthető, hogy ez egy ország, de megvan ez az EU-ban, a NATO-ban, az ENSZ Szervezetét. ki ne felejtsem a sorból, és megvan ugye több más egyéb ország esetében is. Tehát ez majd nagyon akut kérdés, gyorsan változik, és gyorsan hozzánőttek egyébként az országok. A NATO 10-ben fogalmazta meg tulajdonképpen az első olyan kiber biztonsággal kapcsolatos álláspontját, az EU 13-ban, és Magyarország is 13-ban, tehát nagyon gyorsan hozzánőnek az országok, ráadásul az első olyan klasszikus, amilyen nagy portkavaró támadás volt, az az ÉSZ 2007-es támadás, ami több mint két hétig tartott, és nagyon-nagyon durva dolgokat eredményezett. Tehát a környezetünkben történt, és gyors volt a reakció. Nem is lehet más tenni. Tehát, hogyha meg akarjuk előzni, akkor időben kell lépnünk, és hogy védekezni tudjunk, ahhoz meg tényleg most így, ha katonai nyelvre fordítom, ezt is hallottam a szakmabeliektől, hogy mondjuk Ukrajnában, tehát hogyha nézem az összlakosságot, meg a katona és a civil arányt, vagy a védekezésnek a jó felállását, akkor mondjuk 200 mondjuk egy katona jut, tehát akkor ki lehet számítani, hogy nagyon sok erő kell egyébként a védekezéshez is, tehát a megelőzés nagyon lényeges, hogy, hogy jól tudjak védekezni.
0: Igen, ez fontos. Még a legelején azt terveztem, hogy ezzel fogom kezdeni, aztán persze én eltervezhetem, de másfele ment a beszélgetés, de akkor is nagyon fontos szerintem. A tervek azért
1: vannak, hogy megjelőzés. Így
0: van, abszolút, és én szeretem is, hogyha nem tartjuk magunkat hozzá. De hogy ez egy fontos kérdés, hogy egyáltalán maga a kibertérben folyó háborút, és támadásokat, és csapásokat, ezt külön lehet-e? választani a konkrét hadviseléstől. Nekem most úgy tűnik, abból, amit hallottam, hogy a kiberbiztonsági megoldások annyira fontossá válnak, hogy ez valakinek nincs, akkor adott esetben veszthet háborút.
2: Ez biztos, hogy így van, ez szerzít. Azt, hogy szét lehet választani. Hát én, én sz- megmondom őszintén, hogy szívem szerint szétválasztanám azért, hogy ne legyenek áldozatok, hiszen a Kimber térben nem lesznek áldozatok, legalábbis nem ilyen szinten, tehát nem emberi leket követelő. Tudod, miután erről szembe És ez most lehet, hogy nem annyira jó példa, csak ugye ott van a,
0: sper- a sperbank. Igen. És az én környezetemben van olyan ember, akinek ez egy nagyon-nagyon fontos az összes cégének, az összes megrendelőjének, mindenkinek a pénze ott van. Az, hogy mi lesz, azt persze még nem tudjuk, de ilyen értelemben, ha nézed a mentális állapotot, a lábon kihordott infartust, a jövőkép összeomlását, akkor ezek már a háború kárvallottjai.
2: Igen, most ugye talán ma jelentette be a Magyarországon a kártérítést ez ügyben a bankszövetség, ha jól tudom, hogy, hogy talán nem tudom ilyen 37 millió forint környéki értékig Igen, de vállalnak, a... de hát ugye aki, aki nem így volt, az, az sajnos, hát, hát nem tudjuk, hogy mi lesz. Is
0: tudjuk, hogy ennél Igen,
2: sok. tehát lehet itt mindentől félni, és, és lehet mindentől tartani. Iszonyatosan nagy hatalom az információ technológia, és, és ennek a használata leg- Inkább. És itt azért ne felejtsük el, hogy beszéltünk korábban hekkerekről, és a hekkerségről talán arra első elsősorban, hogy hú, tényleg... Lehúzzák a számlámat, behatolnak, elrabolják az adataimat, megzsarolnak, zsarolóvírusok, stb. Ugye ilyenekről hallottunk. Viszont azért azt ne felejtsük el, hogy vannak olyan szakemberek, akik szintén hekkerek, és etikus hekkerek, ez az etikál hekker uh-huh. nevezetű foglalkozás, akik kifejezetten arra orientálódtak, hogy megpróbálják megelőzni, és hogy visszatérek, megpróbáljuk megelőzni azokat a hekkereket, akik, akik rosszban sántikálnak, és megpróbálják megvédeni, és megtalálni azokat a kritikus pontokat különböző intézményeknél, vagy akik fölkérik őket, mert biztonságos szeretnék tudni az adataikat. Tehát végeznek ilyen ethical hacker behatolásokat, megvizsgálják a különböző pontokat, mi a gyengeség az adott rendszernek, uh-huh. hol tudnak behatolni, mit tudnak ellene csinálni, hol kell védekezni. Tehát van egy, van egy ilyen fajta szakma is, amit el kell, hogy válaszunk azoktól a hekerektől, akik, akik nem, nem a jó mellett állnak ki. Hát feltétlenül ezek, ezek a megoldások közé tartoznak. Így van, így van. Tehát ez is a megelőzéshez tartozik, amiről Igen. az előbb beszélt és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ha valaki fölkészül, és fontosnak tartja az információ technológiát, mint hatalmat, akkor neki egy ilyen, ilyen átvizsgáláson át kell, hogy essen szerintem ha komoly cégről, vagy komoly intézményről, vagy országról, bármiről beszélünk, ami, aminek szüksége van arra, hogy ne legyen támadható, és ne juthassanak ki azok az információk illetéktelen személyekhez, ne lehessen behatolni, blokkolni őket, ez, ezt meg lehet előzni ilyen formában.
1: Igen, ez a fajta tevékenység tulajdonképpen a 20. század végi, 21. század elejének egy újfajta kihívása. Valóban a legfontosabb az, hogy elbizonytalanítsa az embert, és ugye egyfajta félelmet is jelent, mert ugye az azt jelenti, hogy az adatom, a pénz, Persze, folyamatos túdöltség van, így van az, a, vásároltam valamit, hozzájuthattak a bankszámomhoz, bármi bármi. Tehát ugye a bizonytalanság vagy a félelemkeltés bizonytalanságot szól. A bizonytalanság az pedig ugye a cselekvést teszi bizonytalanná. És ez egy ilyen zavaros állapotot idézelő, amit hát az ember ugye filmeken keresztül tud tulajdonképpen legjobban képi formában elképzelni. Mondjuk most, mit adatokról beszélünk, de adott esetben ez lehet a közlekedésnek a megbolygatása. Lefogyaszthatja az elektromos áramnak a szolgáltatását. Ez egy energetika,
0: amivel belekerülnek az emberek, és ennek megfelelően bizonytalanul tévejegnek az életükbe. Van, és onnantól kezdve sebezhet.
1: Így van, pontosan ez a lényeg a dolognak, hogy érzékenyé válnak, és sebezhetővé válnak innentől kezdve.
2: Én lehet, hogy visszavonnám az előbb tett kijelentésemet, így tovább gondolva ezt az egészet, azt, hogy nincsenek emberáldozatok, de vannak.
0: Hát én, én e- ezt. Gondolom, de vannak, ez v- végül is így, így tovább mindenke. gondolva,
2: igen, akár pszichés módon, akár bármiféle módon ö, tragédiánkba torkolhatnak életek, de hogyha már arról beszélünk, és most ez, ez fogott meg a legjobban, igen, egy közlekedési rendszernek a, a meghekkelése Aha. és zavarkeltése is kerülhet ember életekbe. Az, az tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes okay. dolog, nyilván nem egy beszélünk jelen pillanatban, ahol lövik egymást az emberek, de ezen a téren is lehet kárt okozni sajnos.
0: Szeretnék belemenni abba, hogyha egy kicsit visszatérünk az Anonymushoz. ugye, és én mondtam, hogy mi van akkor, hogyha tudjuk, hogy melyik hacker csoport mit csinál. Náluk ugye az egyértelmű, hogy ők blokkolják a televízió oldást, az ukrajnai ütközetekről mutatnak képeket, tehát egyébként azt a dezinformálást próbálják megzavarni, amit Oroszország a saját népe ellen tesz, vagy a Saját népének mutat. Ilyen értelemben egyébként szerintem ez egy roppant nagy hatalom, ami az ő kezükben van. És ha már a pszichés hatásokról beszélünk, akkor az is eszembe jutott, hogy mivel az IT szakma világszerte ugyanúgy szankciókat alkalmaz, mint a gazdasági tér szereplői Oroszország ellen, így az Oroszországban élő, egyébként békére vágyó emberek érdekeit millió helyen sérülnek nem érkeznek meg a rendeléseik, nem tudnak elutazni, nem tudják érvényesíteni a szabadságukat, és most csak akkor olyan dolgokat mondtam, ami egyébként az életben egy kicsit a luxus, vagy a kikapcsolódás felé mutat, de nagyon-nagyon sok helyen sérülhet még az érdekük, és ez egy fontos kérdés szerintem, hogy ez... Hadhat-e egy népnek az ilyen jellegű
1: blokkolása és ebből adódó elégedetlensége, hadhat-e vissza a hatalomra? Mindenképpen. Ugyanis megint visszamegyünk egy picikét a KIH-hoz, ugye a kiberbiztonsággal indítottunk, itt mindenféle információkról van szó, vagy dezinformációról, álhírekről, ami azt jelenti, hogy a társadalom észlel, tehát uh-huh. percepcionál dolgokat, és az azt jelenti, hogy az ő közbiztonsága, az ő magánéletének biztonsága, a pénzbiztonsága, az egyéb adatainak biztonsága, az Tehát az percepcionálja, hogy az országban az a fajta biztonság, vagy közbiztonsági állapot romlott. Innentől kezdődően van egy folyamat természetesen, hát nem rögtön forradalmi állapotok alakulnak ki, ugye ezek annak stációi, de a biztonság, a közbiztonság, tehát romló tendenciát mutat, ami azt jelenti, hogy a bizalma, az adott ország vezetésében, fegyveres és rendvédelmi szerveiben, attól függően, hogy miről van szó, ugye? mert azért most elég összetett a helyzet, az én gondolataimban ugye sok-sok minden van, ami a biztonságot befolyásolja, ugye van egy tömeges migrációs hullám, van terrorizmus egyébként Európában a világon, a szélsőségek erősödnek, tehát sok-sok dolog van, ami most összeadódik a fejemben, és adott esetben azt látjuk, hogy országok, és erre vannak különböző kutatások, társadalmai, valójában támogatják azt, hogy erősítsék katonailag az országot, tehát létszámnövelés, új fegyverek beszerzése, tehát ez nálunk egy ilyen biztonsági dilemma formájában írható le. A Stratégiai Védelmi Kutatóintézet nálunk készít ilyen felméréseket, amelyek a társadalom állapotát mutatják pont ezen kihívások hatására, hogy a pszichéjük, tehát a szubjektív biztonságuk, az érzékelésük, az észlelésük hogyan változik meg, és ez olyan igényekkel párosul, amelyek támogatják azt a fajta adott esetben mondjuk tehát hadsereg létszámnövelésért, tehát egy- egyfajta biztonsági asítás formájában, vagy erősítés formájában jelenik meg, éppen azért, hogy a biztonságuk nőjön. Tehát a sokkal is adott esetben egyet értenek, ami mondjuk rá gondoljunk a támadásra, ami mondjuk adott esetben a repülőtereken annak idején a 2001-es támadás után megvalósult, az emberek elviselték, mert... Mert a biztonságok érdekében uh-huh. egy szigorúbb szabályzás ellenőrzés kellett ahhoz, hogy nyugodtan tudjon repülni, és az ember nem hőbörgött, hogy ott a gatyájából kirázták mondjuk a repülőtéren, vagy egyéb, hanem azt mondták, hogy igen.
2: Igen, és nagyon fontos az is, hogy miként, tehát ez, ez első lehet rossz irányba is, mert látjuk most azt, és a social mediákban megjelent az, hogy ugye szankcionálják a, a rossz Több videót, milliónyi videót látunk arról, hogy, hogy a fanatikusok, akik hisznek Putyinban, és hisznek az országban is, és azt az igazat vallják, nem tudom hozzáteszem, nem nem tudom, hogy kinek van igaza, tehát ezt azért igen, szeretném leszmélyezni. nem állás, de szeretnénk ezt irányba foglalni. fogták és szétverték a saját eszközeiket, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor nekik erre nincsen szükségük, nem használják ezt a rendszert, nem szeretnének ezzel foglalkozni, akkor, akkor ők inkább így. Tehát ez, ez a válasz arra, a népnek a válasz arra, hogy az egész országot, a társadalmat gyakorlatilag egy-egy adott csoport szankcionálja. Ez azért nagyon érdekes.
0: Én azt gondolom, hogy órákat lehetne még erről beszélni, meg epizódokat de ha valami, akkor szerintem egy dolog kiderült, hogy igenis oda visszahat hat. Tehát a kibertér és a, a fizikai térben folyó hadműveletek egymásra oda-vissza hathatnak. Úgy kezdtük, hogy Andi azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogy mire ez a podcast kimegy, már nem lenne aktualitását, bíznunk benne. Ha mégis, akkor beszélhetünk erről a későbbiekben, illetve ennek a folytatásáról, folyamányáról. Én most nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek a figyelmet. Dr. Remek Éva egyetemi docens, és Lippai Andrá a Informatika Kft. értékesítés-támogatási igazgatója voltak a vendégeim. Itt az IT Angyalai második évadának első epizódjában én Fehér Mariam vagyok, köszönöm a figyelmet, és rövidesen újra találkozunk. Köszönjük. Köszönjük szépen.